0: Total Sozial. Der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Total Sozial, in der ich heute unterwegs bin in Waldkreiburg. Das liegt in der Nähe von Mühldorf am Inn und in der Stadt gibt es ein großes Zentrum für Ankunft, Entscheidung und Rückführung, kurz Ankerzentrum. Dort leben rund 400 Geflüchtete, zum Beispiel aus Afghanistan, dem Jemen, Sierra Leone oder Uganda. Alle hoffen auf eine Zukunft in Deutschland und für die muss man vor allem eines können, deutsch. Doch einfach so in einen Kurs gehen können die Geflüchteten nicht. Dafür muss man erst einen Antrag stellen und meist mehrere Monate warten, bis man dann seine Papiere für einen offiziellen Integrationskurs bekommt. Damit verschwendet man die Zeit der Menschen, die sich in vielen Fällen unbedingt integrieren und Deutsch lernen wollen. Dieser Meinung war eine Gruppe von Senioren und gründete das Netzwerk Asyl Waldkreiburg. 2015 war das. Seitdem ermöglicht eine kleine Gruppe von Sprachpaten den Geflüchteten an fünf Tagen in der Woche Deutschkurse in einem digitalen Klassenzimmer. Das ist ganz in der Nähe des Ankerzentrums im Gebäude Freiraum 36 untergebracht. Neben dem Unterricht bieten die Sprachpaten aber auch Gelegenheiten, die Stadt Waldkreiburg kennenzulernen und sich mit ihrer Geschichte und Kultur vertraut zu machen. Die ist nämlich ganz eng mit dem Thema Flucht und Vertreibung verbunden und genau das will Sprachpatin Eva Schnittger den Bewohnern des Ankerzentrums bei ihrer Stadttour vermitteln. Los geht's beim Freiraum 36 und dann steht heute eine Tour an diversen Bunkern aus dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Klingt ungewöhnlich, ist aber anders als andere Stadtspaziergänge auch nicht auf Idylle und Schönheit ausgerichtet. Warum das so ist, das werde ich jetzt auf der Tour selbst erfahren. Außerdem sprechen wir über die Ursprünge des Sprachpatenprojektes und ich lasse mir später auch noch das digitale Klassenzimmer zeigen. Das alles hören Sie jetzt in dieser Folge von Total Sozial. Ich bin Corbinia Bauer und ich finde es schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ich befinde mich jetzt im ersten von... Waldkreiburg bei einem Stadtspaziergang. Und bei mir sitzt die Stadtspazierführerin. Hallo, ich bin der Corbinian Bauer. Wer sind Sie denn?
1: Ich bin Eva Schnittger, Ureinwohnerin von Waldkreiburg.
0: Und Sie werden uns ein bisschen was über die Stadt an sich erzählen und was es hier an Geschichte gibt und warum das auch eine ganz unmittelbare Bedeutung für junge Geflüchtete hat, die hier in diesem Ankerzentrum leben. Ja.
1: Das hier ist also dieses Ankerzentrum. Da leben zwischen 300 und 400 Leute, immer ein bis zwei Personen in einem Zimmer, aber mit eigener Toilette und eigener Dusche.
0: Ich würde es mal sagen, jetzt sind ungefähr 30 Leute beim Stadtspazieren dabei. Ja. Ist das immer so viel und so wird das immer so gut angegangen? Die
1: Anzahl war 40, aber ich bin auch schon nur mit acht gegangen. Das ist ganz unterschiedlich, ein bisschen nach Lust und Laune.
0: Was ist heute unsere Stadtspaziergangsroute?
1: Ja, wir gehen jetzt in eine kleine Straße, wo noch ein alter Bunker steht, damit man sehen kann, wie das mal hier ausgeschaut hat. Dann gehen wir zu einem Bunker, der zerstört wurde, also gesprengt wurde, weil Kreiburg war ja eine Munitionsfabrik im Zweiten Weltkrieg, sonst war hier nichts.
0: Und die Überreste schauen wir uns jetzt halt an. Wie viele unterschiedliche Rundgänge haben Sie denn sonst so im Programm? Und was schauen Sie sich dann sonst so an?
1: Also wir waren in Kreiburg. Dann haben wir hier ein Stauwehr vom Inn zum Innkanal. Das ist auch ein Ziel. Dann waren wir in Pürten. Das ist einer der ältesten Ortsteile, die wir haben. Dann waren wir letzte, nein, vor zwei Wochen in Aschauwerk. Das ist genau das gleiche wie bei Kreiburg, nur etwas kleiner. Aber auch Nitroglycerinproduktion und sowas. Ja, und dann diesen Spaziergang, den wir heute machen. Viel mehr kann man nicht machen, man kommt nicht weiter weg zu Fuß. Nationalitäten, die wir jetzt dabei haben: das ist der Jemen. Dann haben wir einmal Palästina. Dann haben wir Uganda, Sierra Leone, Nigeria. Ein Afghanen, ja, das ist so die Mischung, die wir heute haben. Amtssprache ist dementsprechend was? <lacht> Meine ist mein Englisch. Die sind alle froh, dass es nicht so perfekt ist, sagen immer, oh, dein Englisch ist so einfach, das verstehen wir alle. Aber ich brauche natürlich, sind Leute dabei,
2: die nur Arabisch sprechen. Und dafür hat Eva Schnittger einen Übersetzer mit dabei. Äh, ich heiße vor Jassar. Ich äh, komme aus dem Jemen. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Ingenieur. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Und äh, ich bin neu seit sechs Monaten in Deutschland. Arabisch, Englisch und Deutsch sind die
0: Sprachen, in die Fuad übersetzt. Eine Hilfe, die nicht nur bei den Stadtspaziergängen gerne in
2: Anspruch genommen wird. Wenn jemand hat äh, Probleme mit Police, wenn jemand hat äh, einen Termin beim Arzt hat, oder ihr möchtet einen Termin machen mit irgendeinem Büro hier im Waldkreisburg? Ich helfe. Seine guten
0: Deutschkenntnisse hat Fuad den Sprachpaten zu verdanken. 2015 entstand das Projekt und das Netzwerk Asyl Wald Kreiburg Geleitet werden die Sprachpaten von Susanne Vogt-Höfer. Das kleine Team um die 59-Jährige bietet die ganze Woche über Sprachunterricht an.
3: Ja, wir haben Montag am Abend zwei Damen. Dann haben wir Dienstag an Herrn da und äh, Mittwoch ist das Kommunikationstraining mit der Eva Schnittger und Donnerstag hat sie dann den Integrationsnachmittag. Und am Freitag, da ist dann unser Frank Risch dran, äh, auch im äh, Internetklassenzimmer. Also es ist jeden Tag irgendetwas.
0: Hinzu kommen die Stadtspaziergänge, die vor allem am Wochenende stattfinden. Eine Initiative von Eva Schnittger. Sie stammt aus der ersten den 40er Jahren entstandenen Stadtwald Kreiburg. Zu den Sprachpaten kam sie eher zufällig.
1: Dann habe ich eine Dame vor unserem Rathaus getroffen mit einer Gruppe Afrikaner. Wie ich erfahren habe, waren das alles Senegalesen. Und habe gefragt, was sie da macht. Und dann sagt sie, sie gibt Deutschunterricht. Und ich habe gesagt, toll, das will ich auch. Und so bin ich dazu gekommen. Ich mache seit 2019 den Integrationstalk. Dann bin ich einmal nach dem Kurs, wir waren noch nach Laufen zumute, spazieren gegangen und habe auf einmal gemerkt, oh, da gibt es so viel Interessantes, das könnte ich erklären. Das gehört auch zur Integration. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, einmal im Monat machen wir einen Stadtspaziergang. Inzwischen hat sich das Angebot fest etabliert. Und
0: Eva Schnittger ist bei den Geflüchteten im Ankerzentrum bekannt.
1: So, wir müssen etwas schneller gehen. Sonst erreichen wir nicht das geringste Ziel.
0: Okay? Die nächste Station auf dem heutigen Rundweg ist der sogenannte Bunker 29.
1: Das ist also das Stadtmuseum. So alte Erinnerungen. Und da sieht man, die waren alle so überwachsen, damit man sie von oben nicht sieht. Hier seht ihr einen Originalbunker, ein kleiner Bunker für Produktion von Explosives ist ein Little Banker die Production von Explosives für Gunpowder und so weiter.
0: Ungewöhnliches Sightseeing, aber Schnittker geht es darum, dass die Geflüchteten die Stadt in der sie leben kennenlernen und eine Gelegenheit bekommen, ein wenig Deutsch zu lernen.
2: Jetzt ist ein Museum drin.
0: Eva Schnittgers Begeisterung, anderen etwas beizubringen, hat auch Fuad Jazar angesteckt. Irgendwann will er auch seine Familie aus dem Jemen nach Deutschland nachholen und ihnen das Land zeigen, das ihm Hoffnung macht.
2: Ich komme hier mit meinen Träumen, also ich möchte alles schaffen hier. Ich, kann, ich habe ein Master-Degree und ich habe ein pmp zertifikat Ich bin License von USA als Project Manager, also ich möchte alles schaffen hier. Ich möchte diese Chance haben. Ich habe Angst von, vor you know, Sache, aber ich träume.
0: Geflüchteten Menschen das Träumen zu ermöglichen, hat in Waldkreiburg fast schon Tradition. Warum das so ist und wie das Netzwerk Asyl Waldkreiburg hier wieder seit einigen Jahren aktiv ist, darüber habe ich mich mit Sprachpaten Hartmut Schüder unterhalten. Waldkreiburg
4: ist entstanden als Flüchtlingsstadt nach dem Krieg. Es kamen eine ganze Menge Flüchtlinge aus den östlichen Anrainerstaaten hier nach Waldgreiburg. Und die haben eigentlich Waldkreiburg aufgebaut. Also möglicherweise ist diese Affinität zu dem Thema Flüchtling, das uns dazu bewogen hat, zu sagen, wir wollen uns um die Flüchtlinge, die jetzt neuerdings zu uns kommen, kümmern. Und da war unserer Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, die Sprache. Deutsche Sprache braucht jeder hier, der in Deutschland leben will. Und das war so die Idee.
0: Warum braucht es das? Es gibt doch jetzt eigentlich auch vom Staat getragene Integrationskurse und Betreuung von Geflüchteten. Was ist der Bedarf, der da ist, dass sich auch ehrenamtliche Projekte wie diesem hier annehmen?
4: Also das mit dem Staat hat meiner Ansicht nach immer ein schwieriges Gesicht. Da gibt es Bestimmungen, da muss man Regeln einhalten, da muss man Genehmigungen haben und was weiß ich was alles. Und wir wollten hier eine Möglichkeit zum Sprachenlernen schaffen, wo man keinerlei Genehmigung braucht, wo es keine Beschränkungen gibt, wo jeder nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Geschmack und seinem Können lernen kann, wann er will und wie viel er will. Das war die Idee.
0: Und nicht zu vergessen ist es ja auch so, dass viele Menschen, die nach Deutschland kommen, bevor sie dann überhaupt erst in einen Deutschkurs, in einen offiziellen gehen können oder eine Integrationsklasse besuchen dürfen und die notwendigen Dokumente dafür bekommen, da dauert es ja. Was machen die Menschen in der Zeit?
4: Langeweile haben, sich betrinken, Blödsinn machen.
0: Und genau hier an dieser Stelle grätschen sie quasi rein und sagen, wir bieten ihnen was Sinnvolles. Genau richtig. Das Programm besteht ja nicht nur aus einem Stadtspaziergang, das ist ja erst in Anführungszeichen später hinzugekommen. Was bietet denn das Netzwerk Asylwald Kreiburg insgesamt alles an? Also ich sag
4: mal, das Häufigste ist das Internetklassenzimmer. Das ist jeden Tag und dann gibt es mittwochs ein Kommunikationskurs und am Donnerstag gibt es das Integrationsgespräch.
0: Also letztendlich finden hier jeden Tag Veranstaltungen statt und am Wochenende auf alle Fälle einmal im Monat noch einen Stadtspaziergang noch dazu. Wie viele erreichen Sie denn damit?
4: Das wechselt sehr stark. Und es hängt ja unter anderem auch an der Kapazität ab. Im Internetklassenzimmer können wir so ungefähr 20 Personen schaffen. So viele Plätze haben wir, so viel Computer haben wir auch. Die Frau Schnittger mit ihren Kommunikationsgesprächen und Integrationsgesprächen, die hat teilweise schon 40, 45 Teilnehmer gehabt, das okay. ist dann schon fast nicht mehr handelbar. Aber die Leute kommen mit einer Begeisterung und wollen wissen und wollen Informationen aufnehmen. Und die Frau Schnittke gibt auch Adressen raus, wo man noch äh, zusätzliche Informationen kriegen kann oder Beratungen kriegen kann. Äh, die Frau Schnittke ist unser Diamant.
0: Das Sprachpartenprojekt, das hat schon 2015 begonnen, damals natürlich aus einem aktuellen Anlass der großen Flüchtlingsbewegung nach Deutschland und jetzt erlebt Europa, Deutschland gerade wieder eine große Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Inwiefern beeinflusst das auch Ihre Arbeit und inwiefern versuchen Sie auch auf diese Krise zu reagieren?
4: Wir sehen die äh, Flüchtlinge, die da ankommen und deren Bedürfnisse und die werden ja außerordentlich stark gefördert von staatlicher Seite. Aber es gibt darüber hinaus auch einige, die äh, gerne selber irgendwas tun wollen und für die wollen wir gerne am Vormittag Internetklassenzimmer aufmachen. Und wir haben jetzt den, den ersten Kontakt mit einer Dame, die äh, aus dem russischsprachigen Raum kommt, also sich gut verständigen kann und die ist außerdem äh, von ihren Fähigkeiten her sehr gut geeignet, Pädagogin. Und das wollen wir aufbauen. Ob es klappt, wissen wir noch nicht. Wir strecken gerade die Fühler aus.
1: So, wir müssen hier rüber.
0: Vom Bunker 29 geht es jetzt weiter. Eva Schnittger führt ihre Gruppe durch die Straßen. Vereinzelt erntet sie interessierte Blicke von Passanten. Von den Teilnehmern lässt sich hier aber niemand verunsichern. Die Stimmung ist gut. Gemeinsam fühlt man sich auch in der fremden Stadt wohler, sagt Schnittger.
1: Und ich möchte den Leuten auch die Angst nehmen, rauszugehen. Und wenn sie in der Gruppe draußen sind, ist das alles kein Problem mehr. Ich glaube nicht, dass die Leute hier bewusst sagen, das sind welche aus dem agnerzentrum Zentrum, okay. sondern die schauen einfach fremd aus. Okay. Und wenn sie sich dann zu dritt oder viert laut auf Arabisch unterhalten, ist das natürlich nicht so leicht. Ne? Obwohl im Weidkreiburg, ich denke mal, 70% Prozent nicht Deutsch-Muttersprachler sind. Von allen Weidkreiburgern.
0: Also es geht vor allen Dingen auch einfach darum, dass man hier mal rauskommt, ein bisschen auch ein Gefühl für die, für die Stadt entwickelt. Dass man sagt, hey, ich weiß, wo es hier sind, die Ecken sind. Ich weiß, wo ich ja. hingehen kann, wenn ich mal an die frische Luft möchte, wenn ich mal ins Grüne will ja. oder wenn ich mal...
1: Nur die Leute bleiben ja nicht lange hier. Die bleiben zwischen sechs und 18 Monate hier. Das heißt, ich zeige ihnen etwas, was für ihre weitere Zukunft hier nicht mehr interessant ist. Was ich zeigen möchte ist, Du kannst hier als Flüchtling ankommen und als Unternehmer weiterleben. Es gibt Möglichkeiten. Einfach nicht aufgeben.
0: Genau deshalb geht die Tour, die mit den Bunkern ja schon ungewöhnlich genug begonnen hat, nun auch ungewöhnlich weiter. Es geht am LKW-Parkplatz einer großen Waldkreiburger Firma vorbei, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Hier herrscht ja. reger Betrieb. Nicht gerade idyllisch und schön, wie das normalerweise bei Stadtspaziergängen ja das Ziel ist. Aber Eva ja. Schnittger geht es um etwas
1: anderes. Alles, was hier steht, wurde von Flüchtlingen aufgebaut. Dass jeder eine Chance hat, man muss natürlich auch jedem eine Chance geben, und wenn er sie bekommt, muss er sie nutzen. Und das sieht man ja hier. Die Leute kamen hierher, ohne zu ahnen, was kommt. Aber sie haben gesehen, hier stehen Häuser. Hier kann ich meine Produktion wieder aufnehmen. Und natürlich hat das viele Arbeitskräfte nach sich gezogen. Haben Sie das Gefühl,
0: dass das auch von den jungen Menschen, die sich hier durch die Stadt führen, auch so aufgenommen wird, dass die hier auch mehr mitnehmen als das, was man jetzt nur klassischerweise an Integrationsprogrammen vom Staat bekommt?
1: Ja, ich denke schon. Und es ist ja so, das Integrationsprogramm vom Staat verlangt immer von diesen Menschen, sie sollen sich integrieren. Ich bin der Meinung, das ist 50-50. Ja, wir haben genauso viele ihnen entgegenzubringen, um ihnen zu helfen. Und ich möchte ihnen einfach Mut machen, dass es weitergeht. Wer es geschafft hat, hierher zu kommen, hat schon so viel geleistet. Das sollte man nicht einfach wieder hergeben.
0: Besonders, wenn man ohnehin schon so viel verloren hat, wie die Menschen, die Schnittger hier durch die Straßen führt. Einer von ihnen ist Mirweis Ajna. In Afghanistan war der 28-jährige Professor für englische Literatur. Ein Job, auf den er lange und intensiv hingearbeitet hat. So, finally, I, I got it, but... Und als ich ihn dann endlich hatte, hat sich die Situation letzten Sommer in Afghanistan drastisch verschlechtert. Das war die schlimmste Zeit unseres Landes. Das Land zu verlassen, war daher die einzige Chance. Seit November ist mir weiß in Deutschland. Ein Schritt, der ihm schwer gefallen ist. Afghanistan ist seine Heimat. Ohne die Taliban wäre er auch gerne dort geblieben. Jetzt will der junge Mann aber seine neue Heimat besser kennenlernen. Ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn man in einer Gesellschaft leben will, dann muss man sich auch integrieren. Und da ist es wichtig, die Kultur und die Menschen kennenzulernen und die Orte, wo die Menschen leben. So, I think it's very important. Doch das ist gar nicht so leicht. Auch mir weiß Ajna hat rund sieben Monate warten müssen, bis sein Antrag auf einen Integrationskurs angenommen wurde. Er ist deshalb dankbar, dass die Sprachpaten von Waldkreiburg ihm auch schon während dieser ersten Zeit die Fremde etwas vertrauter gemacht haben.
2: Because if you are not very well known with the
0: culture of a society, then... Wenn man die Kultur nicht kennt, dann bekommt man auch immer wieder so einen Kulturschock. Das, was Eva macht, ist also wirklich das Bestmögliche. Sie spricht mit den Menschen und sie versucht, sie zu ermutigen, sich zu integrieren, sich an die deutsche Sprache heranzutrauen. Ich denke, das ist das Beste, was man Menschen anbieten kann, die Neuankömmlinge in einer Gesellschaft sind. Das ist das Beste, was jemand für die Menschen oder für die Neuankömmlinge in einer Gesellschaft kann. Als die Sprachpaten 2015 ins Leben gerufen wurden, war das Thema Flucht und Migration in der Öffentlichkeit präsenter als während den letzten zwei Jahren mit Corona. Erst seit dem Krieg in der Ukraine wird der Thematik wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Mir weiß, findet es gut, dass Schutzsuchenden aus der Ukraine schnell und unkompliziert geholfen wird. But it shouldn't mean that aber das sollte nicht bedeuten, dass Geflüchtete, die aus Afghanistan kommen oder von woanders nach Deutschland kommen, vergessen werden. Wie bei vielen anderen im Ankerzentrum wächst auch bei Mirvais Aschner Unverständnis darüber, dass Schutzsuchenden aus der Ukraine aktuell sehr viel schneller geholfen wird als anderen Geflüchteten. All these people are das sind alles Menschen. Und wenn es darum geht, menschlich zu handeln, dann sollte es einfach keine Form von Diskriminierung geben. Dann sollte es egal sein, wer Afghane ist, wer Ukrainer ist, wer aus dem Jemen kommt oder wo man sonst ursprünglich herstammt. Wenn Deutschland und andere Wirtschaftsnationen wirklich um der Menschlichkeit wegen handeln, dann sollte auch wirklich der Mensch zählen. Umso wichtiger sind Projekte wie das der Sprachpaten, wo die Herkunft der Teilnehmer keine Rolle spielt. Entstanden ist die Initiative ja rund um das digitale Klassenzimmer. Das hat mir Hartmut Schüder vorhin erzählt. Und weil ich das jetzt auch noch kennenlernen will, verabschiede ich mich jetzt mal vom Stadtspaziergang und mache mich zurück auf den Weg dahin, wo der Stadtspaziergang heute angefangen hat. Zum Freiraum 36 in der Nähe des Ankerzentrums. Du hattest nämlich auch das digitale Klassenzimmer untergebracht. Und da treffe ich mich jetzt mit Sprachpaten Frank Risch. Ja, das ist wie
5: gesagt das Gebäude Freiraum 36. Und wir stehen jetzt hier vor dem Internetklassenzimmer, wo dreimal in der Woche der computergestützte Sprachkurs stattfindet für Flüchtlinge.
0: Und da gehen wir jetzt mal rein. An der Tür steht schon in fünf Sprachen, würde ich jetzt sagen, was da drinnen ist. Unter anderem Französisch, Englisch und ich würde sagen Arabisch. Arabisch, genau. Arabisch. Und jetzt gehen wir da mal rein. Noch, also noch ist nichts los. Heute Abend wird das dann anders sein. Was findet hier dann statt? Ja, heute Abend führen
5: zwei jüngere Damen hier den Montagskurs durch. Wie viele Teilnehmer hat so einen Kurs? Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe schon für vier Leute gemacht, aber schon auch schon über 20. Also 15 ist so der Schnitt. Das ist ja auch eine ständige Bewegung in dem Ankerzentrum. Also Leute kommen und gehen. Aber es gibt Leute, die kommen wirklich regelmäßig und sind schon 20, 30 Mal da gewesen.
0: Wie läuft eine Stunde hier ab? Was kriegen die Leute hier beigebracht?
5: Das ist wirklich nur ein computergestützter Sprachkurs. Die Leute kommen, nehmen hier aus dem Schrank die Notebooks und rufen dann hier ihr Programm auf. In der Regel verwenden alle dasselbe. So, das nennt sich hier 50 Languages. Hier können die Leute erstmal ihre Heimsprache einstellen und das ist ein Übersetzungsprogramm, abends einerseits in Englisch oder je nachdem in Arabisch. Sie sehen dann hier den Text auf Deutsch und die Leute haben dann ihre Kopfhörer auf.
1: Woher kommen Sie? Genau. Woher kommen Sie?
0: Und dann kommen die Leute natürlich mit Fragen. Was sind dann so Aufgaben, Arbeitsschritte, Lektionen, mit denen dann hier Deutsch gelernt wird? Wie laufen die ab und wie betreuen Sie die? Es ist ja so,
5: dass die Leute mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen kommen. Also es gibt Leute, die können schon ein bisschen Deutsch, äh, auch von der Qualifikation her. Es gibt studierte Leute, es kommen Leute, die sich mit Laptop auskennen, andere weniger. Also es ist ganz unterschiedlich. Und da können die Leute hier in dem Programm sich ein Kapitel aussuchen... Das sind allgemeine
0: Kapitel hier, aber es sind auch Grammatik und, und je nachdem, wie halt die Vorbildung ist. Und das sind dann einzelne Lektionen, die bestehen aus einzelnen Zeilen. Letztendlich eine Übersetzungsarbeit, beziehungsweise ja, ja, ja. eine Art Lückentext, also links ein englischer Text, rechts eine deutsche Übersetzung, die allerdings quasi nur aus einzelnen Buchstaben besteht. Also man kann nicht wirklich sehen, was es ist. Und also. wenn man dann draufdrückt, kann man den ganzen Satz auf Deutsch auch lesen und dann kann man sich das auch noch vorlesen lassen. Audio? Sei das nächste Mal pünktlich. Wird hier auch in irgendeiner Form dann zusammengelernt oder ist das eher so eine Art Studienzeit, die man richtig, hier verbringt? Richtig, also jeder macht das eigentlich individuell,
5: weil es ist ganz unterschiedlich. Es kommen Leute, die das erste Mal da sind, andere sind das dreißigste Mal da. Unterschiedliche Voraussetzungen, die die Leute mitbringen. Also es ist eher die Ausnahme. Wenn jetzt jemand eine Frage stellt und ich stelle fest, die könnte die Allgemeinheit interessieren, dann, dann bitte ich die Leute auch mal um Gehör und, und bespreche das kurz. Aber, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Und das ist natürlich wichtig. Hier gibt es dann Geräte, Internet, das nötige Programm und im Zweifel auch jemanden, der hilft. Warum ist das für die Geflüchteten, die hier im Ankerzentrum nebenan wohnen, wichtig, dass sie hier die Möglichkeit haben, so eine Form von Deutschunterricht zu nehmen? Ja gut, erstmal geht es natürlich um Integration in Deutschland und auf der anderen Seite ja um Beschäftigung. Ja. Und natürlich auch um ein Ambiente, in dem sich sowas vielleicht auch ganz gut lernt mit anderen gemeinsam. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, gut, da möchte ich mitmachen? Sie sind jetzt 67 Jahre alt. Sind Sie Englischlehrer gewesen oder wie kam es Nein, dazu? Nein, überhaupt
5: nicht. Ich habe in der IT gearbeitet. Und bin im Ruhestand und habe mir jetzt ein paar Aufgaben
0: gesucht. Und
5: ja, hier bin ich eigentlich ein bisschen durch meine Nachbarin dazu gekommen die Frau Schnittger, die mich da angeworben hat, sagen wir so.
0: Jetzt sind Sie hier einmal in der Woche für eineinhalb Stunden. Wie haben Sie so das Gefühl, kommt das an und was bringt es den Geflüchteten? Also Sie haben jetzt da auch schon gesagt, es gibt einen gewissen Durchlauf, es kommen immer wieder neue und es gehen auch Alte wieder weg. Was nehmen die mit?
5: Also ich habe den Eindruck, es kommt sehr gut an, also Sie kommen gerne und Sie kriegen dann auch, wenn Sie 20 Teilnahmen nachweisen können, dann bekommen Sie ein Zertifikat.
0: Das sagt Sprachpate Frank Grisch über das digitale Klassenzimmer im Freiraum 36. Geflüchteten im Ankerzentrum von Waldkreiburg Sprache, Land und Leute näher bringen. Das ist das Ziel der Sprachpaten vom Netzwerk Asyl Waldkreiburg. Wie lange Wartezeiten auf offizielle Integrationskurse dieses Projekt erst nötig machen, hat mir ja Susanne Vogthöfer, die Leiterin der Sprachpaten schon erzählt. Sie ist aber der Meinung, dass diese Verzögerungen vermeidbar wären. Auch im Ankerzentrum selbst, mit dem man gut zusammenarbeitet, ist man hierfür sensibilisiert, sagt Vogthöfer.
3: Ich denke schon, dass da ein Bewusstsein da ist, dass vieles einfach zu wenig ist und dass manches anders laufen müsste und dass manche Bestimmungen leider nicht die äh, richtigen sind, also nicht die, die benötigt werden.
0: Insgesamt bekommen die Sprachpartner viel Unterstützung, so zum Beispiel von der Caritas, der Ehrensache Mühldorf und vom Bayerischen Sozialministerium. Doch obwohl auch Waldkreiburg selbst eine lange Flüchtlingsgeschichte hat, macht sich Sprachpatin Eva Schnittger hier mit ihrem Engagement nicht nur Freunde.
1: Nach einem Zeitungsartikel, wo ich gesagt habe, man könnte die Leute von Moria herkommen lassen, bin ich also sehr negativ angegangen worden. Aber ich habe auch jemand auf der Straße getroffen, der hat gesagt, den Pullover kenne ich. Sie waren in der Zeitung, das war toll.
0: Deshalb macht sie weiter. Den stärksten Beweis dafür, dass sich das Sprachpatenprojekt lohnt, liefern aber die Geflüchteten selbst. Fuad Jazar aus dem Jemen, der Schnittger auf ihren Stadttouren als Dolmetscher begleitet, hat so die ersten Schritte beim Deutschlernen gemacht und die Hoffnung gewonnen, dass seine Möglichkeiten hierzulande noch
2: lange nicht ausgeschöpft sind. Deutschland kann man in Hauptstadt und in kleinen Stadt leben. Und, und er, kann, er kann alles schaffen. Zum Beispiel hier im Feldkreiburg gibt es alles Schule, gibt es Industrial, Bereich, gibt es alles zu schaffen. So ich denke, man kann hier in Feldkreiburg bleiben und leben und alles schaffen.
0: Und damit verabschiede ich mich aus Waldkreiburg mit dieser Folge von Total Sozial. Die ganze Sendung finden Sie wie immer noch einmal zum Nachhören im Podcast-Bereich auf unserer Homepage mk-online.de. Außerdem finden Sie Total Sozial natürlich auch bei allen gängigen Streamingdiensten. Wenn Sie uns dort abonnieren, freuen wir uns und Sie verpassen in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal sage ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.